0: Hello， 大家好，我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期节目呢，是接我们上一期我跟大成哥的聊天，关于旅行博主都是怎么去挣钱的。因为上一期就我们聊了太多东西，然后这一期呢，就是我们要继续来聊一聊这个挣钱的话题。那我们还是老规矩，先请大成哥来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello， hello, 呃，大家好 ，G G 好。呃，我又来了，我是这个大成哥，然后我的网上的名字叫逆光记啊，就是侏罗纪的纪。呃，这个我是一个环游世界的旅行博主，之前在这个从一七年到那个一九年吧，疫情前一直都是在国外旅行，然后去过七十多个国家。后来这个就是这几年是在国内，然后呃今年就是在大理定居了啊，很开心。第二次又来到了 G G 的播客，然后给大家继续聊。分享作为一个博主啊，是怎么从一个没有粉丝、挣不到钱的博主，变成现在这个啊可以挣点钱的博主了呵呵，这么一个过程
0: ？嗯，好的好的，那我们就赶紧就是回到我们上一期的聊天中，我现在就开始吧。我们刚刚也讲到接广告嘛，然后大神哥已经算是在这个接广告行业已经有一定心得了。其实可以来给我们讲一讲，就是你你现在已经比较多经验了，你是怎么去选择就是广告，或者说你有没有一些判断的标准？
1: 嗯，有就，但是这个判断的标准吧，就是这个判断哈。首先，你有没有这个资格做判断？当然是你得，你得真正就是有这个。这
0: 是第一判断标准，先判断自己有没有资格
1: 。对、嗯，这我的意思是说，就是你得现在就是
0: ，<笑>
1: 就你的生意已经比较多了，然后呢，你可以去挑。还有就是说，你内心就是说，是不是真的是特别渴望去，嗯、呃，把所有的担子都接过来，还是说你你真正的想做一个挑选？我觉得还是需要挑选的，就是。首先，人的能力是有限的，就是你可能时间精力啊，就你不可能所有过来你都要接，你可能真的是要挡掉一些你没有能力或者说你不喜欢接的东西。然后我判断怎么去接哪个不接哪个，其实就是判断他这个品牌，一个是他品牌是不是比较属于我认可的品牌，那么再有就是可能是不是跟我的。内容能够相关，当然一般能找过来的，其实还是大部分都是他。首先，广告主他也会看你的内容嘛，他会他会判定你的内容是不是跟他的产品相关。然后呢，到我这儿来，其实已经就是他们自己已经经过筛选了嘛。但是到我这儿以后，我再看，就是我要不要接这个，这个东西就是一个双向选择吧。还有就是我自己会根据我我的喜好，可能嗯排一个序，比如说同时过来两个。户外品牌或者同时过来两个汽车品牌，那么我可能就挑一个我喜欢的去接，然后那个我可能就没时间做。当然我有时间我会都做，但是有做做不过来也也也就算了。还有就是我可能会注意同一个就是这个时期内哈，就是同质化的东西会不会有影响。比如说两个汽车广告，那我觉得是不是最近就是汽车太多了？那我就,就换一个品类了
0: 。哦，我刚刚其实就是想问你这个，就是比如说同样都是户外产品，你自己会怎么去筛选？因为其实很容易就是旅行这一行业，或者说你做的内容，大部分可能对于旅行博主来说，就是户外品牌会比较多，嗯、或者是一些旅行的用品。这一类的肯定是偏多的，那要怎么去平衡这个东西呢
1: ？其实对我来说，我到我这儿，我也我也不是一个什么接广告接到手软的博主哈，也没那么没那么牛，就是其实也基本上、no. 来什么都会跟人家聊，<笑>但是反正聊到最后呢，决定要不要接，其实就一个第一还是要根据你自己的时间和精力，这个肯定是第一的，就是你到底能不能做得过来。嗯然后第二就是这这东西能不能很好的融入在你的内容里？因为我特别在意这个广告做的是不是自然，就不是那种特别硬、特别突兀的那种广告，嗯、因为这会给粉丝带来很大的一个伤害嘛。我觉得，包括对我自己的，呃，内容也是一个很大的伤害。我会尽量避免这种事儿，就是看这个客户的要求嘛。因为有的客户其实是要求不高的，他可能就是希望你给他。呃，露出的比较合理，然后呢，那个你的整整体内容做的比较好，他就很满意。但是有的客户他确实是真的是就是要你特别的硬的去露出，说很多他的产品，说很多他的他想要去表达的东西，但是可能有我又不想说的，那这可能就是要再考虑一下到底要不要接他，就是会不会有冲突、有分歧，包括到后期其实沟通成本也挺高的。啊、嗯，这可能还是要就尽量多的判断，但是有一个嗯比较难的事情在于什么呢？就是一般来说，他都是先问你的档期，然后你档期 OK， 然后他就觉得 OK、嗯、那个选你了，然后我就接了。接了以后呢，他再给你发他的所谓的 brief， 就是那个他的一个内容建议吧，或者他的要求。然后有时候你发现，哎，我一翻这个内容要求，我发现他这个方向我并不想做。比如说最近哈、啊，就今年，包括从去年开始，就是这露营不是特别火嘛？对。然后就是你就发现，其实不管是汽车，不管是手机，不管是户外品牌，不管是酒，全都让你拍露营的
2: 。对。然
1: 后你就特别就真的挺烦的，说实话哈、啊，就真的是烦、嗯，真的不希望大家全都去跟这个风，但是呢，品牌就都想跟这个风。嗯，全是露营内容，就是如果你真的就是些露营装备，我也就觉得那就合理哈。本来露营装备就拍露营，不太相关的品牌为什么都要蹭这个热点？就大家能不能想点自己的创意啊？所以就挺头疼的。但是你已经答应他了，你还是要给他拍，我就觉得挺挺苦
0: 闷的。嗯，呃，刚刚我们就聊到接广告嘛，就是正常接这个商业的广告，它是一个怎么样的流程？就比如说你先对接完，然后接下去就发 brief， 然后呢？
1: 一般来说，就是我会把我的联系方式留在平台上嘛，比如说邮件啊，或者是他也可能会后台私信都有。现在就是发邮件的还挺多的，邮件我觉得会正式一点。嗯，他会先发一个邮件问询，比如介绍一下自己是什么品牌，然后他们大概想要呃在什么时间内去做啊，然后就发过来他们自己的联系方式。然后我现在有一个朋友帮我兼职做做一下商务的这个对接，就是我就会把这个需求发给我这个朋友，就是我的商务吧。这这咱就不说朋友了，就这我这商务。我上午就会跟上，然后去跟他们联系，嗯，然后聊一下，问一下他们的大概的需求啊、倾向的时间啊，啊，报价格啊，最关键就是报价格。然后对方如果觉得说这个 OK 满意了，呃，同意了，确定了，客户选人选选我了，大家就会正式的开始合作。我们可能通过一个平台下单的那个一个正式的下了单，就表示这就开始合作了嘛。然后之后就会他会把他自己的这个刚才说的 brief 就这个要求给发过来。我就会根据这个要求给他写脚本先要给一个 timeline， 就先要给一个时间线，就是什么时候写脚本，什么时候拍摄，什么时候出视频，最后什么时候发布，基本上这四个时间节点是比较重要的，然后给他定好了就 deadline 嘛，完了以后，按照这个时间去做每一步工作啊，然后基本上就发布完了以后就这个 case 就结束了，就大概这么一个流程。
0: 嗯，首先在前期沟通的时候，大家都会关心的很大的一个问题就是。你要怎么去报价？它是会有一个行业的标准吗？比如说，根据你在这个平台上有多少人关注，我，这样子去报吗？
1: 报价标准这个东西，其实其实是一个没有什么特别规范的标准。对，比如说之前我听到过他们有人说，比如行业内，我们以小红书或者 B 站来举例哈、啊嗯，就是比如说我有一百万粉丝，那么。我的报价可能就是十万，就十分之一这样，按照粉丝的量来，就十分之一来定价。嗯，其实因人而异，我也不是完全按照这个定的，我一开始就不是按照这个定的，我都是做了一段时间以后我才听到这个说法。嗯、啊，可能很多人是按照这个定的、嗯，但是我觉得吧，这个你可以自由的掌握。然后，首先你可能，比如说你有一百万粉丝，但是你的作品可能流量并不好，那你可能就定不了十万的价格，对吧？但是如果我只有十万粉丝，我每条视频都是特别火。或者说，我在这个时间内，我现在就是特别火，那我就是现在可以定的就高一点。就是其实最终客户还是关心你这一条视频给他带来多少流量，而不是你整体有多少粉丝量。就是整体的粉丝量是一个参考，嗯，啊，只是一个他选不选你的参考，或者说他最初筛选你的时候一个参考。但是其实，呃，最后的结果就是你这一条视频的流量。所以你最近可能这一个月、两个月的视频流量也是一个比较重要的参考参数。还有就是一个软性的，我觉得比较更重要的，我认为啊，就是你自己的内容的一个质量和人是什么样的，也是比较重要的。因为自媒体它是一个特别个人化的东西，它不是那种什么，对吧？我们以前在什么报纸、杂志上投广告，是个客观的一个平台。自媒体它是一个非常主观的平台，就也可能客户他现在就是喜欢你这款的人，嗯啊，然后你可能流量也没那么好，你也不是那种爆款的，做什么都火的。他也觉得你可能给他做了这篇广告以后，也不一定很火，但是他就喜欢你，他就觉得就他的产品跟你就特别贴合。你给他做了一条他很很满意的一条视频以后，他觉得质量也很好，然后他也可以拿去做自己的宣传。就我觉得这个都不一定。就刚才说的什么粉丝量啊、流量啊，其实最后我觉得更重要的还是你这个人，对客户是不是喜欢你？我觉
0: 得这是挺重要的。首先，我觉得可能视频是要有一定的质感。因为我以前做品牌的，然后我就会去投博主。就我以前可能做的东西就是你的甲方。第二个就会选的那个东西是这个人的形象，比如说他的气质、嗯、他的价值观，他在平台上输出的内容是不是跟品牌的整体的价值理念是相符合的？其实这个东西是很重要的。远超过它的流量。如果你去投了一个不适合你这个品牌调性的博主，其实是没有什么用的。就我觉得这两点是说的特别好的，就确实是特别重要
1: 。对，然后其实说到这儿哈、啊，我就觉得我我个人看法啊，啊、嗯，我就觉得就是那种只顾流量的品牌，其实也不是什么好品牌。这就是我的个人观点啊。如果他他只去盯着那些流量爆好的那些。博主哈，要不然就是说他现在特别想卖东西，他可能特缺钱，这品牌他就想迅速的占领市场、嗯，这可以理解。要不就是说可能这这客户也没什么水平，他就只盯着流量，他根本不看你的质量。因为我看过很多就是博主哈，就当然我不能去去 j u 别人啊，但是我的自己的观点就是我觉得有的博主他就是为了流量去做这个事情，其实啊、哎，反正就是我意见有所保留吧，就我觉得他的内容就是不是说真的说。特别有特点，或者说特别的有质感啊，像你说的，但是他就是可能当下可能蹭了一个什么热点，或者说他特别知道讨巧，所以他的流量很好，也有肯定很多品牌会找他，但是我是觉得这些品牌也就那样吧，就也不用特别去羡慕他们、嗯。那我觉得真正要给你自己的内容，或者说你自己的账号带来特别好的提升的。那就是你要把你自己的内容打磨好，就是你的内容有质感，然后那些高级的、质有质感的品牌也会来找你，我觉得这也是挺重要的。然后大家就是双赢，对，就是都能够一起进步。就有可能暂时没有那么好的流量，但是我觉得这是一个提升你的个人价值的一个，或者提升你的账号价值的一个很好的一个方法。对
0: 的。因为就是，如果大家两个人都是在像打磨作品一样去做，其实你比如说他投了一个广告，那个那个东西大家是会反复的去看的。比如说哦，你投完，它会成为一个其实是博主接广告的经典的案例和 case， 其实都已经是很好的。那大家觉得这个东西看上，可能在你以后未来，哎，我翻回去看，还会有人一直去看。其实这个东西挺重要的，就是有一个长期性的发展。
1: 对对对，就像以前我有时候在在某些平台上看到一些特别当时特别火的一些博主接的广告，就是完全生硬，然后一点都没有，呃，去什么有什么想法去植入这个广告的，就我就很反感。然后他们基本上就会前面说他们自己的，后边可能哎最后一分钟说一个呃、啊、不是一分钟吧，最后十秒讲一下这个他要做的这个广告，跟他的内容完全不相关。我就觉得这种其实是一个很伤害伤害粉丝、伤害自己的一个。一个行为，但是他们可能也不太不太在意吧，可能他们就比较重视短期利益啊。嗯。但是我是一个比较重视长期的发展的人，所以，所以我特别在意我的那个内容，就是广告在内容里植入的一个方式方法。嗯。然后，所以我也会特别的谨慎的去挑选品牌。对。其实我最开心的是，我做了一个广告视频以后，然后粉丝在底下评论说：“哎，这个广告真好看。”就这是我特别开心的一件事。是的。这可能比我自己做了一个日常内容都还开心。做广告就是接广告，其实是一件特别呃矛盾的事情。嗯就是你又想赚钱，但是你又想去赚了这个钱以后，不会让别人觉得你说，哎，你这个博主怎么就整天想着接广告？就这是一个特别矛盾的事儿，嗯，就是一个所有变现的博主都会面对的一个事情。怎么能够把广告做的让你的粉丝也喜欢看，这个是一个特别难的事儿。所以有有了这种肯定以后，我就会觉得挺开心的
0: 啊、哦。是的，我其实前面也很想问，就是怎么去平衡这个东西？就像说的，每一个博主，他可能前期所有人都在为爱发电嘛，因为你反正也没收入，大家就会觉得你很纯粹，总是会被冠上这个很纯粹的这个标签。然后当你开始有了一定的商业收入，因为大家不可能就永远无条件免费的去做，就是这基本上是支持不下去的。然后开始，当你有了广告，有了商业收入之后呢，然后就会一定会有声音冒出来说：“哎，你怎么变味儿了？你怎么变质了？你现在都开始接广告了，嗯、就是这个东西要怎么去平衡？或者说，比如说你你现在有没有固定的，比如说你这一周就发三四个视频，那可能中间已经有两三个都是商业的了，你去怎么去平衡就是商业广告和内容创作之间的这个关系呢？”
1: 呃，其实首先一个特别重要的点哈，就刚才你说的那个，就面对别人的这些质疑，就别太当回事儿。这第一要点就是别太当回事儿
2: 。
0: 对，
1: <笑>对，就是,是那些人又不给
0: 我们发钱、呃。
1: 对，就是有些人你永远没办法让他们满意的，<笑>你总要活下去嘛，对吧？那我就是一个自媒体，是这样的。就刚才我们也说过，就好多人不知道一个旅行博主是怎么赚钱的，所以在他们的眼里，就是他们甚至不知道自媒体是一个职业。他们很多人就是不知道，就说哎，你整天旅行还能赚钱？所以你当开始接广告的时候，他们就会觉得很诧异，说啊啊，你还能通过这个接广告啊？然后哇塞，你本来不就是在旅行吗？你居
0: 然不花自己的钱？对对对，就
1: 对他们来说，这是一个很大的冲击。<笑>所以这也没办法，就是让他们先先认识一下。哦，我我也是要接广告的，我做这个号不是光是说啊花钱，就是我就一富二代，我花多少钱都无所谓。然后我还给你们整天辛辛苦苦的让你们看我的东西。然后我怎么也得赚钱，对吧？但是大部分人是能理解的，大部分粉丝也是喜欢看你接广告的，就是不一定喜欢但是说他会觉得很欣慰，就是哎，你也是能赚钱的。就我刚刚开始变现的时候，其实我那些粘性很高的铁粉他们是开心的，他们说：“哎呀，大成哥，你终于接广告了什么的，嗯、为你开心什么的。”这个也是让我挺开心的。当然，就是如果你后来一昧的去接广告，肯定会有人不喜欢你，因为觉得你就是初心变了嘛。所谓的就是本来你是一个。呃，旅行者，你是一个心系四海的一个诗和远方的那么一个人，很仙儿的一个存在。然后你现在开始变得接地气了，接广告了，你变了。嗯，我觉得就注意一个平衡，就是首先就咱们还是刚才咱们说的，你的广告也要有质感，就是你不应该是那种特别为了接广告去接广告，而是你还是正常的、认真的做你自己的内容。但是呢，啊、呃。里边可能接一些广告，然后比较不那么突兀的去植入进去，然后不那么让大家很反感。我觉得大家都是能接受的。就是你不要为了这个广告去做一个什么广告的东西啊，嗯、然后你也不要去呃昧着良心去使劲的去夸一下你根本不了解的产品。我觉得就是要在自己做正常内容的基础上去接广告，这样大家能够接受。而且可能我现在广告也没那么多，就我可能。一个月最多接呃三到四条，而且是不同的平台、不同的广告，所以在一个平台上你不会发现我一个月接了这么多的广告啊，就是广告痕迹也没有那么明显。然后比如说，就算接一个广告，我可能也是在正常的说一个内容，然后然后中间加入一点广告的东西，就让大家不会那么反感。还有就是为了减少广告的量，那其实你就可以把广告单价提高啊，这样的话呢，你每次做一个广告，你就可以可能。呃，支撑你这一个月的这个收呃这个花销，或者说你就觉得够了，就不用为了接广告然后去做那么多的广告，然后也让大家反感，自己也累，我觉得就可以适当的去把单价提高一下
0: 。其实，在这个比如说接广告的这个过程中，因为你刚才前面讲了嘛，你需要写完脚本，然后跟客户沟通，这个沟通的过程，比如说会不会有遇到很多次这个客户让你一直去修改的这个过程，会有这样的事情发生吗
1: ？有有。嗯，也不是特经常见，就是反正会遇到吧，遇到过几次这样的。就刚才说的嘛，就跟我自己想要表达的东西有很大的冲突，就是客户非要很生硬的去口播他们的那个 slogan， 或者是他们的想去宣传的一个点，一句固定的台词。但是我觉得加进去以后就非常非常的呃硬，而且非常的就很尴尬，让我觉得。我就会一直在跟他们去,去争论啊，就是到底要不要，反正会发生过几次吧这样的事情
0: 。那我们比如说广告做好之后，你肯定是要对这个后面的反馈，比如说数据啊、嗯、这些评论啊。那通常广告商他会看你什么样的东西呢？是数什么类的数据之类的
1: ？就是看那些平台上有的那些，比如播放量啊、点赞量啊、收藏量啊、评论量啊，就这些嘛。看都是会看的，
0: 这个会出现在比如说合同里边还是说你只要发布了就可以了？就是它会有一个要求吗
1: ？我这边不会在事先出现要求什么，你必须什么保量什么，比如说你这篇视频必须有一百万播放量，这个，呃，我遇到的客户没有这样这么要求的，但是。我知道的肯定有别的博主接到过这样的要求啊，他们也会按照这个做，甚至他们有的博主报价是不一样的啊。就我是可能一次性，比如我这个视频就是这么这个价格，有的博主可能是跟商家会谈，哎，比如说我这个播放量十万，然后你给我结多少钱？我到了一百万，你再给我多结多少钱？他会这么谈的。这个是不同的内容，不同的客户可能是不一样的机制。我刚才说的那种，可能有的就是接的一些民宿啊，然后饭馆啊。什么就是这种很强营销类的这种广告吧，探店类的呀，就反正有一个专门拍民宿的一个号在抖音的，然后他就是这种报价模式。你看起来其实他收费不高，就是可能拍一条就五百块钱啊，或者一千块钱这种，但是他会根据播放量再给你就签一个合同。那如果你播放量好的话，就经常报的话，那你可能就要支付他更多的钱。当然你也会。带来更多的收入嘛，就是更多的人看到这个我的产品，他会挂这个链接或者给一个定位。强营销类的，就是会根据这种，呃，播放量来结算，甚至可能也会带货，比如抽佣金什么的，就不一样了。但是我我接的一般都不是那种强营销类的，我一般接的都是那种。嗯，品宣类的，而且我接的很多都是像汽车类啊，单价就比较贵的产品，所以他不可能根据说我我一个博主做一条视频就能给他卖多少台车，这他也追踪不到，对吧？所以他也不会这么要求。嗯
0: ,嗯确实是。那有遇到比如说你自己做完这一个视频，然后他并不是像你想象中的那个呃反馈那么好，有那么多的浏览量，或者说那么多的评论，甚至他要低于你一般的这个，你会有压力吗？
1: 肯定会有的，尤其是在一开始接广告的时候，就这个压力特别大，就会总会想，呃，哎呀，我这人家给我钱了是吧？我到时候给人家这个做了一个视频，结果流量很差，怎么办？呃、嗯，其实一直都有这个压力，到现在也有，所以在出这个脚本和想这个选题的时候，就是特别谨慎，会拿出很多时间去构思啊什么的，也担心这个拍摄会出什么问题啊，画面不够好啊什么的，达不到自己想要的或者说客户想要的效果。所以其实我为什么就不太喜欢接太多广告，也是因为我我这个压力一直在，那我就不想自己总是陷入这种压力和焦虑里边，啊，所以就是尽量的去少接一些，然后。嗯，也觉得，万一接了一个广告，对吧？人家其实对我抱有很大的期待，结果最后产出的视频并没有很好的效果，那其实就挺对不起客户的那种感觉，会有这种、oh, 这种想法的。对，啊、嗯，所以现在就是在挑选品牌的时候，也会，他这个品牌刚过来找我的时候，我就想，哦，这个品牌适不适合我的内容？我的内容里能不能够很很好的给他植入进去？啊，如果我觉得来一个品牌，比如说我做旅行内容的，他突然来一个什么母婴产品的找我，当然也没有发生过啊，就是我就随便举个例子，举个极端的例子，那我就想，那跟我没关系，或者说我这个旅行内容里根本就植入不进去，那我就不接了，就干脆。比如有一些我身边的朋友，他们可能他们认识的朋友，或者他们自己有一些产品想让我帮着推的话，其实我有时候都会去委婉的拒绝一下，因为我觉得可能他们的东西，他们可能觉得。哦，我这么多粉丝对吧？我发一个总是有人看的，但是可能他们不太了解，就是其实，嗯，不是你这个锤了的东西，你就算推了也真的是没人看，或者是粉丝看了也不会去买，就没有用的。所以我也会去跟他们说，就是我我做不了这事儿，因为我这粉丝可能对你这产品不感兴趣，或者说咱们这内容不契合、啊。我我其实是比较，我可能比较负责任，就会跟他们说这个，而不是为了赚他们的钱，到时。就砸自己招牌，又让人觉得背后说我坏话，我也不希望这种情况发生
0: 。是的，哎，你刚刚说这个还挺有意思的。你有没有遇到过？就当你成为旅行博主了之后啊，很多人就会来找你说，嗯、哎，你能不能帮我发一下这个？你能不能帮我拍一下这个？就甚至这个东西都不是付费的，因为他觉得对你来说这个就是顺手一发的事情。
1: 会的，会的，有的
0: 啊。哦我自己做设计就经常遇到这种情况，哎，你帮我设计一个，哎，你帮我画一个，但他不知道你做设计，你真的要做好，其实是花很长时间的，就包括你拍摄，你有遇到过这种情况？
2: 有一
1: 开始的时候遇到更多一些，现在可能少一些了，现在可能大家就是我给人的印象就是我已经忙得不可开交了，就别打扰我了。但是以前，以前，<笑>以前确实有，以前就是可能有一些朋友他们自己的一些东西。我都忘了是具体什么了，反正就是找到我，然后说，哎，你能不能啊帮着朋友圈发一下，或者发你粉丝群里啊，啊，然后就我给你抽成啊什么的，就是人家也挺那个，倒是挺合理的说的，但是我就觉得，首先我就不想随随便便就发一个我根本不了解的东西。然后再有就我觉得我给人也卖不了什么东西，带不了什么货，就还是别别弄了，就是让人觉得，因为他们不懂，你知道吧？就是他觉得你有，我都快一百万粉丝了，然后每个粉丝都看一遍，那我至少一百个人、一百万个人都能看到，但他不知道，就是其实是没那么多人能看到的，不是说你发每一次东西都有那么多人能看到，而且购买就更不一定了，所以。所以就会委婉的还是拒绝一下吧
0: 。啊，对，就这种其实有时候遇到还挺好笑的，就跟过年让你表演节目一样，就是感觉他要顺手来一下。嗯
1: ，他顺手来一下，免费白嫖的倒是我这边没那么多，更多的就是刚才我说这种情况、嗯，就是他可能不太相关的一些东西让我去帮着推的话。那我是觉得可能我就比较谨慎啊，我又怕没有什么效果，让人家觉得我这好像粉丝都是假的似的
0: 。笑死<笑>了<笑><音><音>。那你刚刚说吧，就是你已经做了从一八年算是开始正式成为职业的博主，到现在也有好多年。嗯
1: ，也五六年了，快，嗯，快六年了
0: 。对。嗯就是从你刚开始做博主，然后到你现在，其实已经算是比较成为一个职业的博主了。你还会遇到一些，就是你现阶段会遇到一些什么样的问题吗
1: ？我现在的问题其实主要就是平衡这个自己的生活和我的工作的这个问题。嗯，自媒体人吧，他的这个工作跟生活其实基本是分不开的，可能尤其以旅行旅行类的为主吧，因为旅行类的它。他就是要拍这个旅行的内容，但是一般人出去旅行就是玩嘛，一般人旅游嘛，对吧？就是放松去了，嗯、我们就没法放松，就是看起来是天天在游山玩水啊，玩得好像不可开交，天天都在玩，但是我们天天都在工作呀。就是你能看到的这些东西都是我抱着工作的态度拍下来的，不是随手拍下来的，对吧？对的。我随手拍的东西是没有人看的，我要经过设计的，我要经过构思。然后去旅行的时候，我都要去特别有意的去把它拍下来，这你才能看到。那就说明我无时无刻都在工作
2: 。对，其实这
1: 个是一个比较困难的事情。然后回来以后还要占用我大量的时间去剪辑、去写文案，然后最后发布，还要维护一些评论。就其实它是占据我非常非常多的时间的。嗯，是。其实我定居大理这一年，我特别想把自己的节奏慢下来，然后少更新一些内容，然后去探寻一些其他的兴趣爱好，比如说我。我现在在练吉他，然后我现在在玩飞盘，我现在在啊学瑜伽，对吧、哦，就是、练这些东西，就这是跟我的内容可能根本相关不上的。就我也尝试过，比如说我在呃做这些事情的时候，可能拍一些视频，或者包括我去学咖啡什么的哈，我都去拍一些视频。但是我觉得真的是特别累
0: 。我脑海中浮现出来你练瑜伽然后拍视频的画面，
1: <笑>我练瑜伽就根本没拍，因为我练的实在是太丑了。我觉得，就我这初学者啊，实在是不好给大家看。但是我其实有一个想法，是是把我现在的这个这个练的这种这种很很不好看的这种状态，然后拍下来，然后等我真的就是练的还可以的时候，我再对比一下，我觉得这是一个有意义的事情、啊。对，啊，对，但是我不会把现在的就拍下来给大家看的<笑>。对，你
0: 这个就完完全全是一个。视频创作者的思路啊，你看，正常练瑜伽怎么会想说，我先记录一下瑜伽前后的对比呢？就是这种东西，就是融入到你的生活中了啊，你会想说，我要有一个前后对比，要有一个完整的视频去记录这个过程，就是你做。这种那种创作久了，它就是跟你的生活完全兼容的。你出去玩的时候，就是会有那种思路，对吧？就是看到这个东西，就在想这个镜头构思是什么样吗
1: ？对，是的，对的，没错。就是看到一个东西，你就会想怎么把它拍下来。然后，包括你去这个地儿之前，就会想，哦，这个地儿都有什么可拍的？然后我会不会遇到什么样的人，遇到什么样的事情？然后我要及时把它们拍下来，一直都会想这些事情的。确实是脑子里总是这些事情，包括就之前就刚才咱们说那学咖啡嘛，我我我今年学了咖啡的东西，然后我其实一开始想的就是我把这个学习的过程都拍下来，后来我发现就是你如果想着去怎么拍的话，你就没法好好学习。对，啊你要想好好学习、好好练习，你就不要去想拍的事儿，这两个事儿是不能兼得的，所以可能就是得放弃了，所以我就没有做任何我学咖啡的视频出来，就是因为我发现。我是没法好好学习的，那我为了好好学习，我就要放弃拍视频这件事情。嗯，那我可能以后真的就是学好了，然后比较熟练了，那我再拍，到时候再讲我以前怎么学的，我觉得这样可能才行。但是如果当时同步进行，真是进行不了,了
0: 。嗯，确实是很难、嗯。就我其实很喜欢剪视频，但是我开始玩之后，我就发现我完全没有办法。如果我要开始拍视频，就是你不自觉会有那个。类似于导演或者说一个记录者的视角，你就会想说啊，这个东西要怎么怎么怎么拍，然后你就没有办法去感受这个风景、嗯，然后你甚至都没有办法去享受跟当地人聊天，因为你脑子里就已经有其他的想法在那里了，就是你没有办法跟人家有真正的那种交流了，所以其实这个东西就是一个还挺矛盾的事情。我现在就还在每天思考，就怎么把这个东西平衡，或者说把它融合在一起。
2: 对对对
1: ，而且就是可能根据我们就想做的内容也有区别吧。比如说有的博主他是特别垂泪的、嗯，比如说宠物博主，他甚至自己都不露面，他他每天想的可能都是怎么能让他的宠物、他的猫、他的狗更可爱、更有意思、更搞笑，对吧？他想的是这些。那他对他来说就是他的生活就不用拍，他只拍他的猫、他的狗。那可能对他来说就。没有我这么多的困扰，就是他练瑜伽，他就不会想拍下来；他出去玩，他也不会拍视频、嗯。或者说他可能另做一个号啊，这就另说了。但至少他这个号来讲，他不用想这些事儿。嗯，像我这种，就是我可能本身是一个旅行博主，但是我后来慢慢的变成了一个 vlog 博主，那就是你的生
0: 活方式。
1: 对，因为旅行旅行本身也不可能天天旅行，尤其我今年就没有天天旅行。呃，所以就是我觉得有时候就素材可能有点素材荒的那种那种感觉，那就想说要不要拍拍生活的东西，哎，后来一发现一拍生活的东西，发现哇，真的是费劲啊，就是<笑>。如果每天做饭啊，什么泡咖啡啊，什么你都要拍下来，那天天就是活在相机里，就真的什么都别干了。对、啊，就是分裂，就很分裂。对，你就是你在吃饭，你在你在什么做饭，你在怎么练瑜伽的时候，你还要想着去拍视频，然后你要在视频里又要呈现的比较好看一点儿，或者说有逻辑一点儿，那你真的是很分裂的一个状态
0: 。对，如果你是一个人拍。那就更分裂，因为你摆完这个动作之后，嗯、你还得换一个角度再拍一个镜头，换一个角
2: 度，对
1: 对，不同的机位，对，就是更分裂，啊，就很烦。但是有人帮你拍呢，你又不能完全自己静下心来去做你现在这件事情，那就纯粹是一个拍摄行
2: 为了。
0: 嗯，嗯对，确实是这样子。就是刚刚我们也聊到，就是关于你就说会有觉得内容和素材就枯竭的时候嘛，那如果遇到这种情况要怎么办？
1: 哎，有过，但是不多，因为我确实还是拍的蛮多的。然后我一直以来啊，这些年都是一个非常勤奋的记录者，所以其实积攒的素材挺多的。包括我现在还在做那个几年前那个去国外旅行的那些内容，就是我觉得现在这么多年大家不能出国了，那其实大家还是挺想看看国外的风景啊，包括你的介绍什么的。所以我觉得有这个需求，我而且我,我自己其实也是都在国内跑了三年了。我我其实说实话有点审美疲劳，因为这咱国家再怎么丰富，再怎么再怎么这个地大物博，它还是一个国家，就是基本上一个文化，所以对我之前去过这么多国家，感受过这么多文化的人来说，他还是有点单调的。呃，那那就是觉得我也是想看看以前的素材，然后再把以前的素材再翻过来做一做，因为以前以前走的特别快，走的特别多。那么其实并没有是都拍下来，而且包括最早的时候，一九年的时候做抖音嘛，做抖音就不适合做很多长一点的有深度的内容，就是当时做的那种很快的很简单的，所以很多素材就根本就没有用，就拍了以后就存在我的硬盘里一直存着，根本就大家都没看过，所以我觉得还是有必要把它都剪出来，然后给大家再详细的再再捋一捋，就是国外的一些东西讲一讲。然后万一明年对吧，就是我们的情况能够好一些，大家能够慢慢的开始出国了，其实对大家来说还是有一个帮助的。嗯，对的
0: ，
1: 对，所以其实现在嗯，基本上没有太多素材荒的情况出现，<笑>就是我国内现在没有了，我还可以做国外的。现在、嗯
0: ，那你这素材库攒的也太多了。对,对，
1: 对我素材库确实还挺多的，说实话挺多的。但是就以前可能拍的不太好，有的就拿手机随便拍的，或者说。当时那个拍摄的技术也不太行，而且有时候是一两年前的那种相机拍的质感也没有现在那么好哈。但是我觉得这也不是特重要，我觉得重要还是你讲述的方式和你视频的一个逻辑。然后你的台词、你的文案这些是更重要
0: 的。嗯，对的。那比如说你做博主这么几年之后，你自己创作的方向会有改变吗？比如说你前面讲到说啊，那很多都是在抖音上，那可能就是十五秒、三十秒的短视频。现在我其实看到你在小红书上已经有很多就相对来说更长一点的内容了。你自己会有这个方向的改变，嗯、或者说你更偏向于哪一种
1: ？对，就是现在其实就是更忠于自己。我觉得就是我一直在。找一条自己能够喜欢走的路，那大家还能够接受吧？就以前，以前可能抖音做的那些短平快的东西是符合抖音用户或者说当时的抖音用户的一个需求吧，但是并不是我喜欢的东西。那么后来，呃，我就开始逐渐的自己的去看，就自己到底喜欢什么样的内容。我也不喜欢那种特别长的，比如说 B 站上那种就八九分钟、十分钟哈，做一个视频，我也觉得那个实在是我也做不了那么长的东西，我觉得特啰嗦。啊。我不是说他们啰嗦，啊，就是说我我如果做那样内容，<笑>我就很啰嗦，没必要。我我可能也是一个其实节奏没那么慢的人，那么其实对我来说舒服的范围可能就是一分钟到五分钟之内这么一个时长，在这个时长内把我想说的东西比较充分的表达出来，然后又不显得太啰嗦，又不显得太太浅薄。所以这是我一个比较喜欢的、舒服的一个范围，而且我又喜欢比较在一个视频里讲一讲、带一带什么历史的呀，或者说人文的东西，然后还有很多自己的感想这些东西，而不是只给别人讲一个攻略，比如这个地儿那哪儿最好玩，哪儿吃的东西最便宜，什么啊怎么能够逃票，这,这些攻略是不会<笑>是，我不是特喜欢这些攻略啊、嗯，对，对就还是偏向于那种。呃，体验吧，然后把把自己的体验的感受告诉大家，分享给大家，就这种这种内容的一种分
0: 享、啊。我觉得其实还是要根据你选择的平台，还有你自己想要真正想要传达的这个内容有所调节。像我就是一个特啰嗦的人，我到现在都没有抖音，就是因为我太啰嗦，我只能来做播客。嗯、你看，咱俩一路录音，你是做播客，对，对对路一路录音俩聊俩小时那种，就15秒，我就感觉我什么都没干，它就结束了。
1: 没错，就是要了解自己的一个，首先要确保自己是什么样是舒服的，然后你再再看就是喜欢你的人是喜欢什么样的你，然后把这两者我觉得结合起来，然后找到一个平衡点，这个是做自媒体的一个特别重要的点，啊，我觉得就你不要一味的去讨好别人，你也不要一味的只做自己，嗯，就是都要考虑一下双方的舒服的点，然后结合起来，这就是最舒服的。但是你也不要看说哦，那个谁是谁现在这么火，我也学他。但是你根本学不来的，因为你根本不是他，你你做不了他的东西，你就做一次能模仿，你也不能一直模仿，
0: 对吧？嗯，对的。除了旅行和自媒一体之外，你的日常生活是什么样？因为我们其实已经聊了非常非常多这个旅行这些内容了，这些之外的生活呢
1: ？这些之外的生活，其实前几年就基本上没有别的生活，主要就是旅行，对。我现在今年生活可能更丰富了一些，就在大理定居以后哈，呃，我为什么在大理定居呢？也是主要因为可能这些年跑的有点多了，然后一直有一种漂泊不定的感觉，然后没有什么归属感哈。所谓的归属感，就是虽然我家在北京，我家里边人都在北京，但是我已经这么大岁数了，我也不会觉得说我父母或者说我。我我家里边人的那个家是我自己的家，我会觉得我我想要一个自己的家，我找一个我自己喜欢的城市或者喜欢的地方去，去安置一个自己的家。所以今年就是在大理定居吧，暂时定居这一年，我明年还不知道。但是今年我就是先暂时定居在大理，然后我觉得有一种。呃，至少这一年是有归属感的。包括我那些什么客户给我寄的快递，我都让他们寄了、啊。以前都不知道寄哪儿，以前就是，哎，你等会儿啊，我看看我下一站去哪儿，然后我把那酒店地址给你，你帮我寄过去，都是这样的，特麻烦。基于这个固定的地点呢，我就可以发展出其他的爱好。比如说，我现在可以买两台咖啡机在家里，然后我就可以自己做咖啡。然后，比如说，我可以，我可以在家里边那个放把吉他，我可以练琴。那以前在旅行中这些事儿都是不可能实现的嘛？你天天住旅馆，你都不可能有自己太多东西啊，就没有自己的这些爱好也发展不了。包括练瑜伽这种事儿啊，就是你需要跟老师学，那你就要有大块时间固定下来，每天去找老师去练。就这都是需要一个固定的场所的。所以有了固定场所以后，就有了这些的本来一直想做但是做不了的事情就都可以做了。就我觉得还挺开心的啊，所以也会出现刚才说的那个工作跟业余爱好的一个冲突。就是你如果想发展这些爱好，那你势必就要把工作的时间尽量的再缩短一
2: 些
0: 。对，但我觉得其实这种东西也不冲突，因为你做到最后，旅行博主最后其实更多的看的还是你这个人的个性。比如说你弹吉他、嗯，然后泡咖啡，它会增加很多你的个人魅力，然后你在旅行中你就会有很多东西可以聊，比如说。像我之前我就很喜欢喝酒，然后就到哪个地方就跟大家聊喝酒的这些东西啊，然后聊这些，你就会去每一个地方，你会有更多的那个触点，可以跟当地人成为朋友。而这个东西其实是可以影响到你自己去做内容的，你的内容会更有层次感，然后更丰满一点。你之后如果比如再去国外，你现在会做咖啡，或者说你能够哎上去跟人家弹个吉他什么的，那肯定不一样
1: 。嗯，对对对，你说的特别对，就是。我也是想说这个，就是我一直以来，我觉得我前几年一直在输出这些我的内容嘛，就我的认识的东西，我知道的东西。但是其实是人是特别需要一个持续的输入的。但是我觉得我前几年就输入的东西比较少，可能我只能在路上呃抽空看看书，然后电影都没时间看，所以我觉得我输入的东西特别少。所以今年就我就特别就是饥渴的去输入很多东西，我也看了很多的书今年，然后我去发展其他的爱好，学习新的技能，我觉得这都是。让自己变得更充实，所以今年做的一些内容，我觉得就我自己觉得啊，至少比比以前的更丰满一些，就是会加入一些有一些新的体会啊，包括我可能更多的去看自己的内心啊，然后去看自己内心真正的需求，还有就是很多的思考。我觉得我今年思考的东西比往年也更多一些，所以我的内容里面也会体现一些我现在的思考。我也觉得就是我我还是不不知道别人是不是喜欢，但是我至少自己。比较满意，就是对自己现在内容里面有一些所谓的一些啊、呃、深层的思考和一些价值的一些
0: 东西啊、嗯。我觉得人是需要这个东西的。你一开始可能大部分人都想要去向外去看全世界，去看各种新奇的东西。可是它到了一定阶段，你就是会有这种向内探索的需求，你会想要。有一些人跟你是有精神上的共鸣的，对，就像你前面讲的，提供情绪价值也好，提供这种哦，原来这个世界上还有人跟我一样在思考这样的问题，就这些东西其实是非常非常重要的。那我们要不就最后，因为现在其实有很多就是学生啊，有很多人都是想要成为。呃，自媒体的一个博主啊，然后做自媒体相关的一些工作，那就是大生哥可以给这种刚刚踏入这一行或者说想要成为博主的这些朋友一些建议嘛？就我们聊了那么多，你可以总结一下，就是你觉得最重要的一些 tips
1: 。可以啊，我觉得就前几年哈，就别人跟我说说想做旅行博主，我基本都是劝退的。我觉得就,就别凑这热闹了，我觉得挺不容易的，就。<笑>挺累的，然后你就是大家一开始只是看到这个行业的一些回报和表面上的光鲜啊，他根本不了解这个行业背后的嗯很多的这个艰辛、嗯。但是我现在觉得这个行业好像就是一直在不断的在扩大，从业人员越来越多哈、啊，叫从业人员好奇怪，是就是反正就是做这个事情的人很多，<笑>我觉得挺好，就是大家都现在在探寻，除了呃规规矩矩上班之外的一些生活的可能，或者说工作的可能，这是一件特别好的事儿。我觉得咱们的社会现在变得越来越多元化，然后价值观也越来越多元化，这是好事儿。就大家开始琢磨一些这个经典的、传统的这个方式之外的一些方式。那么，呃，说到做自媒体哈、啊，其实自媒体它根本来讲它是一个自由职业嘛。那自由职业大家都知道，就自由职业的好处是不用打卡上班，时间比较自由。但是同时带来的坏处就是非常容易生活不规律，你自己的时间虽然都是自己的，但是有的时候又搞得一团糟，就是时间管理不好，啊，然后让自己很焦虑，然后包括刚才说的生活跟工作是分不开的，这都是它带来了很多的副作用。所以你要在做这个之前，你就要有这个思想准备，啊，你看到了自由职业的好，你要吃自由职业的苦，还有就是收入特别不稳定这件事情。就是我现在都不是一个收入稳定的自媒体博主，就是我，比如说举个例子，春节二月份一单是不会有的，因为没有人在那个时间投广告，大家都在休息，对吧？但是你正常上班的话，你春节放假你都是有钱拿的，对吧？这就是不一样。呃，包括我这个暑假七月份，我基本上好像也是一单没接，就是七月份可能也是我们这行的一个淡季，从上个月开始，然后一直到年底可能都是。会比较规律的一个，每个月都会有商单的这么一个情况，然后到了年底可能会更多，啊，你会你会累得不可开交，就特别忙，所以就是它是一个非常非常不稳定的这么一个，而且它也不是像传统做什么电商或者做做什么一个品类的人，它是有怎么说行业或者说前面的数据有给你一个参考，对，你就知道一个大概的规律，就是你做自媒体是没有一个特别。清晰的规律让你去参考的，或者说这些数据，因为每个人都是摸着石头过河，然后每一个成功的博主，他背后的他背后的逻辑都是不一样的。对，就是你看到他能成功，然后你想模仿他，但是你就成功不了，可能大概率是成功不了的，因为自媒体就是一个特别个人化的东西。嗯啊，所以就是这个风险是特别大的，就是入这个行之前，你一定要清楚这个风险是很大的。你如果真的想做，那你就给自己一个心理准备，然后一个时间。然后让自己去试一下啊，然后最好是有一点积蓄你再做。就是我是觉得啊，就如,如果你一点积蓄都没有，你就刚大学毕业，除非你马上就能够变现。但是很多人是一开始变不了现的，他就会陷入一种很苦闷的这种困境里边，就会说我都付出这么多努力了，为什么我就没有回报？有很多人是这陷在这种困境里的，他是活不下去的。那他如果生活不好，他基本的温饱可能解决不了，那他内容一定也做不好。我觉得，尤其是旅行博主，就咱就不说别的博主，如果是旅行博主，那你出门买机票、什么坐火车，你都是需要钱的。虽然各有穷游的那种方式啊，你也可以、嗯，但是你至少你买手机拍摄或者买相机，你都需要花钱的嘛。那嗯，包括你什么对吧？后期投入的时间什么的，就反正这些东西都是需要很多的成本的。就不会想象的那么容易，说一边旅行就能赚钱了。旅行赚点钱根本就不够你的路费的。旅行博主是一个特别费钱的职业，对，尤其你又想有那个好的旅行体验，你就更需要花钱。我觉得是最好是先工作几年，然后呢有点积蓄，或者你自己有其他的，比如说你卖东西啊，或者是什么炒股票都行，就是你有其他的收入，然后支撑你去做这件事情，而不是一味的就是 all in， 把所有东西都投入到里边，然后最后。短期见不到成效，你就会特别的难过啊，就会很崩溃。这是前期的准备吧？我觉得后期就是说中期，然后你如果真的做起来以后，就咱们刚才说的很多东西，其实都是一些建议吧。就是一定要，一定要去那个抵抗那种焦虑，就是我做的东西数据不好，就千万不要被数据绑架。我觉得这是一个你要有的思想准备，就不要天天盯着那个数据。虽然说，呃，分析数据啊，复盘啊，这是一个好的习惯，但是你要客观的去分析，不要被它绑架，然后因为它影响你的心情，这个是一个很、很那个很难的事儿，我觉得
0: 。对，确实挺难的。<笑>就我一开始都是那么不在乎播客的人，在我刚开始做的时候，我都会去看。就是哎，看看今天有谁给我评论了，然后这期有多少播放量？我现在是不太看了，但是最开始的时候还是会有那个阶段的。你就是不自觉的，每天就打开这个，嗯、比如说喜马拉雅，打开小宇宙，然后看看哎，有多少人给我评论了，然后有多少人播放了
1: 。肯定会看的，就包括我现在也会看，因为因为毕竟你还是要一直在看你自己的那个内容到底是大家喜不喜欢，对，然后还才能去判断。呃、嗯，下一次做一个什么样的内容会有没有什么改进哈？但是就是说你还是要去尽量的客观的去看，不要投入自己太多的情绪在里面。实在是说实在特难受，就稍微的转一下注意力，就是比如说就别盯着手机看了，然后去做点别的事分散一下注意力，然后能会让自己好一点。我觉得这是从数据上边来说，然后从内容上来讲，我觉得咱们刚才说了很多啊，就是这个你作为一个人一定要有特点，然后你这个人有特点有趣。然后你才能做出有趣的内容。所以一个博主，我觉得首先他要怎么有趣呢？就没有人天生下来就有趣，生下来就有趣，都是通过后天的一些积累。然后你可以去多看书啊，多看电影，然后多跟别人聊天啊，然后多丰富自己，啊，让自己变成一个丰富的人。嗯，然后你你的内容才能有意思、嗯。嗯对吧？然后你还要善于表达，我觉得善于表达是一个特别重要的点。对，就,就很多人自己虽然有趣，但是他就发现不了他有趣，这也是个问题
2: 。
0: 对，就是你自己可能有想法，但是从你有想法、有这些素材、会拍摄，到你把它变成所有人都能够理解。的这个过程，这一整个表达和创作的过程是很重要的，因为大部分的困境，或者说像我自己做设计也是一样的，你的大部分人的问题都是你的审美到那儿了，但是你的能力并够不上、嗯。对，还有就是
1: 我觉得自媒体是特别需要人自信的，嗯，因为自媒体就是一个人的表达，对，那你一定要很自信的去表达自己，就是不要怕自己长得丑，不要怕自己，呃，什么说普通话不标准，或者说不要怕自己。呃，想的东西太奇怪，就是总有人会喜欢你的。嗯，就如果你决定了要去做这件事情了、啊，咱不是说鼓吹那种盲目自大的自恋，嗯，但是我是觉得，我鼓励鼓励大家，就是如果决定做这件事情，就是要去特别的投入的，然后特别自信的去做。嗯，啊，不要说，哎呀，我说话声音不好听，我就别说话了吧，我就找个什么淘宝上买一个，花五块钱找个配音吧，我就千万不要干这种事儿。是，我是非常不建议干这种事儿的。我觉得你就会失去个性，失去灵魂，你就涨粉就会很慢。就是你看很多那种特别成功的自媒体，他长得也不好看，他说话也不好听，但他就是可能表达出来的东西有意思，或者得到了一部分人就是喜欢他的人的认可，然后被被他们发现了，他就会火起来的。就是真的是不要去担心那些没有发生的事情。说到这儿，就是我觉得自媒体的这个内容的唯一性和你的这个特点是特别重要的。就咱们刚才也说过，广告主投你的广告，愿意去跟你合作，其实也是看重你的唯一性嘛。为什么选你不选别人？就是觉得你是可以。啊，代表他们的品牌，可以，你可以去诠释他们的品牌的，所以就是一定要把自己的这个内容想好了，就是不要千篇一律的去什么追流量啊，追追热点，去拍那些大家都拍的东西，一定要有自己的特点，这才是最重要的。
0: 嗯，是的
1: ，我还是那句话，就是说自媒体是一个特别个人化的东西，呃，就是我是给可以给到大家一些。建议和我的一些这个发展的这些过程啊，但是我觉得没有哪个自媒体是完全可以被别人复制的，
2: 嗯
1: 、就是你一定要做特别的自己，这样才能够在未来有更多的这个发展，而不会说你模仿别人，然后其实你是模仿不来的。我觉得就这是很重要，就每个人都要成为特殊的自己啊，做自己，做自己才是最重要的
0: 。对，嗯、希望我们所有的听众都能够做自己。然后这差不多就是我们这周的播客了，谢谢那个大成哥来聊天，然后也希望大家多多去关注大成哥的账号，因为拍的真的很好看，<笑>尤其是最近的这些我都很爱看。<笑>然后谢谢谢谢，对我当时打在那个文字栏里，然后叫逆光记，就是大家可以去 B 站、小红书、抖音上看、嗯，还有关注一下大成哥的公众号好吗？<笑>
2: 那<笑>快去催如
0: 果发现很
1: 多人关注，我得赶紧更新了，是吧？
0: 是的，是的，大家赶紧去催更，对对对因为歌单真的很好
1: 。哦，对，对，补充一下逆光记，因为很多人会打错那个字，就是绞丝旁那个记”。哎，这个一开始我没有想到，早知道起一个更好搜的名
0: 字，就冰川记，就是哪个世纪的记。哎
1: ，对对对，白垩纪啊，对
0: 。差不多，这就是我们这周的播客了。下周末的时候，我们继续闲聊全世界，拜拜。
1: 好，拜拜，谢谢，拜拜。